0: شما اپیزود 66م پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در مرداد 1401 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتاب و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی در توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد این چهارمین اپیزود ما درباره کتاب چرا ملت ها شکست میخورند نوشته دارون عجم مغلو و جیمز رابینسونه که نشریه روزنه اون رو در سال 1392 منتشر کرده و تا به امروز بارها چاپ مجدد شده ترجمه دیگری از این اثر هم توسط انتشارات دنیای اقتصاد در سال 1393 منتشر شده ما روایت کتاب چرا ملت ها شکست میخورند خورند رو از اپیزود 63 شروع کردیم اول نظریه عجمقلوب رابینسون درباره باره های فراگیر و استثماری و نهادهای های سیاسی کسرتگیره و مطلقه و تأثیرشون بر توسعه رو گفتیم اپیزود 64 رفتیم سراغ تاریخ انگلستان و اپیزود 65 تاریخ نهادها در آمریکا، استرالیا، فرانسه، ژاپن، اسپانیا و جمهوری ونیز رو شهر دادیم خب حالا وقتشه که به تاریخ بقیه کشورهایی سر بزنیم که اجام و رابینسون، اونها رو به عنوان مصادیقی از نهات های استثماری یا فراگیر بررسی کردند. تاریخ توسعه آمریکای لاتین درآمیخته با استعماره اسپانیایی‌ها نهادای استثماری تو این قاره ایجاد کردند و فقط آرژانتین و شیلی کمی خوش اقبالتر از بقیه بخش‌های این منطقه بودند این دو کشور افراد بومی و معادن زیادی نداشتند و اسپانیایی‌ها که تمام توجهشون رو قلم روی تمدن‌های آستک، مایا و اینکاها به خودش جلب کرده بود تا حدودی از این دو کشور قافل شدند ولی بقیه منطقه آمریکای لاتین به شدت تحت تاثیر نهادهای استثماری قرار گرفت. گواتمالا تو منطقه تمرکز اسپانیاییا شاخصی از میراث نهادهای استثماری آره او جامعه شناس نزدیک به 22 خاندان رو در این کشور شناسایی کرده که با 26 خاندان وابسته به اون خاندانهای اولیه کمتر از یه درصد جمعیت این کشور رو تشکیل میدن و از حدود سال 1531 میلادی قریب 500 سال پیش تا به امروز قدرت رو همین خانواده ها در دست دارن وضعیت گواتمالا مستاق کاملی از فرایند تاریخی چرخه شومه فرایندی که در اون نهادهای سیاسی استثماری منجر به نهادهای اقتصادی استثماری میشن و این نهادا اده اندکی رو به حزینه بقیه جمعیت ثروتمند میکنن اونایی که از نهادهای استثماری بهرمند میشن از قبل این نهادا منابعی رو به دست میارن تا باش ارتش خصوصی تشکیل بدن مزدور استخدام کنن، قضات رو بخرن، رای بخرند و قدرت رو در دست بگیرند. گواتمالا در زمان ورود استعمارگرای اسپانیایی دو میلیون جمعیت مایا داشت. کلی از این جمعیت بر اثر بیماریهایی که اسپانیاییا وارد کردند مردن و بقیه مردم به عنوان انکومیندا که یه نظام کار اجباری بود در اختیار فاط اسپانیایی قرار گرفتند. نخبه ها یا قدرتمندای بعدی هم، نهادهای استثماری رو تغییر ندادند قدرتمندهای محلی با ایجاد هر زیرساختی که فرصتی رو در اختیار مردم قرار میداد تا وضع خودشون رو تغییر بدن مخالفت کردند در قرن نوزدهم بود که با ساخت یه بندری که خروج کالا به سمت اقیانوس رو راحتتر کنه و تجارت رو سامان بده مخالفت کردند با ساختن جاده هایی که سبب بشه گروه های رقیب تقویت بشن هم مخالفت میشد نهاد ریپارتیمنتو یا همون هزار نیروی کار اجباری هیچ وقت لغو نشد و بعد از استقلال این کشور هم این نهاد باقی موند نهادهای استثماری که اسپانیایی‌ها تو گواتمالا ایجاد کردند 400 سال دوام آوردند همین نهادهای استثماری سبب شدن یه دیکتاتوری مثل خورخه او بیکو در سال 1931 سر کار بیاد و تا سال 1944 با خشونت حکومت کنه. حکومت دموکراتیک که سال 1945 ایجاد شد با کودتایی در سال 1954 ساقط شد. و دیکتاتوری سی سال تا دهه 1980 تا دوم اوورد. گواتمالا از سال 1986 دموکراسی رو تجربه کرده. اما تو همه این فراز و فرودای دیکتاتوری و دموکراسی یه چیزی ثابت باقی مونده، اونم نهادا و هویت فرادستاییه که استثماری عمل میکنن. یه معنیش اینه که وقتی نهادا استثماری هن انتخابات و تغییر دموکراتیک هم میتونه ظاهری باشه و تغییر اساسی در مناسبات فرادستان و فرودستان ایجاد نکنه کلمبیا هم علی رغم اینکه از سال 1958 تا حالا دموکراتیک تلقی میشه ولی نهادای فراگیر نداره گروههای شورشی که اغلبشون هم انقلابیون کمونیست هستند تو روستاها از مردم مبالغی میگیرن و در مقابلش از اعمال خشونت قتل یا آدم خودداری میکنن عملا اخازی میکنن استفاده زمیندارا از شپه نظامیا در برابر چریکای چپ و شپه راستگرا خیلی متداوله انتخابات هم تو این کشور تحت فشار شپه بوده و هست کولومبیا دولتی داره فاقد تمرکز کافی که توانایی سیتر پیدا کردن کامل بر قلمرو خودش رو هم نداره. تو مناطق بزرگ شهری مثل بوگوتا یا بارانکوئلا دولت خدمات عمومی هم میده، اما بخش قابل توجهی از کشور این خدمات عمومی رو دریافت نمیکنند. شبه نظامیا و حکام سیاسی در مناطقی که یه نظم و نسقی داره و امنیت برقرار به یه توافقی با هم رسیدن، نهادهای سیاسی کلمبیا هم انگیزهای در سیاست ایجاد نمی کنند که خدمات عمومی رو به شکل گسترده در کشور برقرار کنند و از جمله اینکه نظم و امنیت رو برقرار کنند. آرژانتین هم مثال دیگه ای از همکاری نهادهای اقتصادی و سیاسی استثماریه. آرژانتین در زمان جنگ جهانی اولی که ثروتمندترین کشورهای جهان بود. عجم و رابینسون خودشون یه جایی میگن میگن که اگر یک نامزد وجود داشت برای اینکه امروز عبر قدرت باشه و ثروتمند در این کشور جهان باشه اون کشور میتونست آرژانتین باشه در اون تاریخ اما بعد از اون دوران رونق یه افته بیوقفی نسبت به کشورهای غربی و اروپا و آمریکای شمالی شروع شد و تا دهه 1970 و 1980 دیگه به یه زباله مطلق آرژانتین انجام میده بود این ظهور و افول اقتصاد آرژانتین به حدی پیچیده و معماگونه است که سیمون کوزناتس درباره این کشور گفته که چهار دسته کشور در جهان وجود داره توسعه یافته در حال توسعه ژاپن و آرژانتین یعنی آرژانتینو نمونه یک کشوری که تویش دست بندی جایی نمی لحاظ کرده اما عجم اغلو و رابینسون معتقدن این ظاهر پیچیده اقتصاد آرژانتین رو میشه با ماهیت استثماری نهادهاش توضیح داد یه گروه اندکی از فرادستان تو سالای خوشبختی اقتصادی آرژانتین همون قبل از جنگ جهانی اول ثروت رو به دست می آوردند از چه طریقی؟ از طریق صادرات کالاهای کشاورزی مثل گوشت گاو، پوست خام و قله. اما خب این ثروت با تخریب خلاق و ابداع و نوآوری به دست نمی اومد یه جورایی مثل ثروت کشورهای نفتی بود. صادرات محصولات خام. یا در آستانه جنگ جهانی اول فرادستان رو متقاعد کرد که دموکراسی رو ایجاد کنن. اگه این فرایند فراز و فرودی دموکراسی در آرژانتین رو خواستین بیشتر دربارهش بدونید در اپیزودایی که کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی رو شرح کردیم یعنی اپیزودای 52 تا 55 میتونید ببینید این شهر درباره آرژانتین رو خب دموکراسی که بر اثر اینجور جور ها در آرژانتین پدید اومد باعث بسیج سیاسی توده ها میشد همیشه خاصیت دموکراسی از دموکراسی و آزادی میدن و آزادی سبب میشه که توده ها بسیج بشن و در یک کشوری که بسیج سیاسی تولید بی ثباتی و ناامنی کنه یا منافع فرادستان رو به شدت به خطر بندازه و محاسبات اونها درباره قدرت رو به هم بریزه کودتا به عنوان یک گزینه روی میز قرار میگیره در آرژانتین هم همین گونه شده هر بار که دموکراسی به جامعه سیاسی برگشته بسیج سیاسی صورت گرفته بسیج سیاسی بی‌ثباتی پدید برده و کودتا ها از راه رسیدن این الا کلنگ کودتا تا دموکراسی دموکراسی کوده تا بین سالای 1930 تا 1982 چند بار تو آرژانتین تکرار شده موزل آرژانتین اینه که حتی اگه انتخابات و دولت منتخب هم داشته باشه این دولت بازم قادره که حقوق مالکیت رو پایمال کنه و بدون اینکه کیفری ببینه از شهروندانش زورگیری کنه دولت تحت مهار نیست و کسرتگرایی اگرچه هست ولی کسرتگرایی گرایی موثری برای مهار فرادستان نیست. آرژانتین مستاق کشوری که فرادستان هیئت حاکمش تو پایتخت قبول کردن که کاری به اصلاحات در مرکز سرزمین نداشته باشند و نهادهای استثماری اون مناطق رو دست نخورده باقی بگذارند فرادستان اون مناطق هم پذیرفتند که به فعالیت‌های دولت مرکزی کار نداشته باشند خروج این وضعیت هم دهها بی‌عدالتی علیه فرودستان شده که زمینه مساعدی برای پوپولیسم فراهم کرده وقتی فرودستان برای دهه ها سالها تحقیر میشن و تبعیض رو احساس میکنن نارضایتی که در اونها شکل میگیره اونها رو مستدین میکنه که با خیزش پوپولیست و افرادی که حرف احساسی میزنن از ادالت حرف میزنن دورشون رو بگیرن و جریان های شکل بگیره به همین خاطری که انباشت تبعیض و پی ادالتی خودش مولد بی ثباتی سیاسیه اینقدر این وضعیت در آرژانتین وخیمه که یکی از مشهورترین اشکال پاپولیسم آمریکای لاتین رو به اسم رئیس جمهور سابق آرژانتین خوان پرون میشناسن یعنی پرونیسم در ادبیات علوم سیاسی و علوم اجتماعی به عنوان شاخصه پاپولیسم آمریکای لاتین مطرحه پوبریستا تو کشورهایی با بی‌عدالتی زیاد راحت میتونن شعارهای مردم پسند سر بدن و مردم رو دور خودشون جمع کنن و به قدرت برسن. اونچه چه عجم اغلو و رابینسون درباره آمریکای لاتین میگن خلاصش اینه که اسپانیایی نهادهای استثماری رو تو این منطقه از جهان ایجاد کردند و این نهادها 400-500 سال دووم بوردن و به زمانه حاضر هم رسیدن اونا ریشه‌های توسعه نیافتگی آمریکای لاتین رو تو همین نهادهای استثماری جستجو میکنن مغلو و رابینسون تاریخ آفریقا رو هم برای تقویت نظریه خودشون و نشون دادن درستیش بررسی کردند. سییرالون، زیمبابوه و بوتسوانا موردهای اصلیه که اونا بررسی میکنن. ما فقط داستان سیرالون رو میگیم اونم به جهت رایت اختصار. سییرالون از سال ۱۸96 مستمرره بریتانیا میشه. انگلیسی ها بین سالهای 1896 تا 1898 یه خط راهن اونجا می سازن. این خط راهن رو ساختن تا سرعت ترابری و تجارت استعماری قهوه کاکاو و الماس رو بالا ببرند. وقتی تو سال 1961 استقلال سیرالئون بعد از حدود هفتاد سال به رسمیت شناخته میشه، قدرت رو انگلیسی ها باگذار به فردی به نام میلتون مارگای. اما... انتخابات سال 1967 رو یه حزبی به نام کنگره مردم به رهبری سیاکا استیونز میبره. جالب اینه که این آقای استیونز اون خط راهنی رو که انگلیسی ها ایجاد کرده بودن به کلی از بین میبره. دلیل؟ چون راهن به منطقه مندلند منتهی شد که کشاورزاش قهوه و کاکائو تولید میکردن؟ و عمدتا به رقیب انتخاباتی آقای استیونز رای داده بودن. حتی واگونا و تجهیزات راهن رو هم حراج میکنه تا امکان بازگشت راهن وجود نداشته باشه. نهادای استثماری سیاسی سیرال اون به سیاکا استیونز اجازه میداد راهن رو از بین ببره. هزینه های اقتصادی سنگین به مردم تحمیل کنه و در دوگانه بین چیم قدرت خودش یا فرهم کردن رشد اقتصادی برای مردم بیچونه چرا همون گزینه اول یعنی تحکیم کردن قدرت خودش رو انتخاب کنه استیونز روش استعماری بریتانیا در خرید محصول کشاورزی رو هم ادامه میده بریتانیا یا یه نهادی در سیرالهون درست کرده بودن به اسم حیعت های بازاریابی به این بود که قیمت های جهانی کاکائو بالا پایین میشه و این حیعت ها در زمان پایین بودن قیمت های جهانی یه قیمت بالاتری به کشاورزا می پردازن. و تو زمانی که قیمت های جهانی بالا می اونا به عکس عمل می‌کنند و یه قیمت های می‌پردازند. و در نتیجه نوسان‌های قیمت رو برای کشاورزا جبران می خب در مقابل این ظاهراً جبران کردن نوسان قیمت ها هم از کشاورزا انتظار داشتند یا مجبور بودند که کل محصول کاکاوشون رو بفروشن به بریتانیایی تفاوت قیمت بازار با قیمت خرید اجباری است کشاورز می سود خریدار یا همون مالیاتی که کشاورز بدبخت می پرداخت کشاورز سیرالونی تا ده دهه 1960 با قیمتی که انگریسی ها می کالاشون رو به اونا میفروختن در اصل این نوعی محروم کردن کشاورز از بازار بود این قیمت حدود 56 درصد قیمت نخل روغنی 48 درصد قیمت جهانی کاکاو و 49 درصد قیمت قهوه بود تقریبا کشاورز سیرالونی 50 درصد قیمت جهانی رو بابت محصولاتش دریافت میکرد اما وقتی استیونس حاکم شد بر سیرال اون این رقم به ده درصد رسید. و جانشین استیونس خیلی لطف کرد این رقم رو به میانگین بین 19 تا 37 درصد رسند. در اصل کشاورز روستایی باید منافع خودش رو میداد به حیعت بازاریابی. دقت کنید یکی از ابزارهایی که استثمارگرها استفاده می کنن از بازار بیرون کردن فرودستانه. همین که دسترسی فرودستان به بازار قطع بشه مجبور میشن تحت شرایط استثماری کار کنن استیونز یا بریتانیا فرقی نمیکنه کشاورز سیرالونی رو از بازار محروم میکردن و میگفتند محصولت رو به اون قیمتی که من میگم به اون کسی که من تعیین میکنم بفروش هر جای دیگه ای همین اتفاق بیفته میشه احتمال قوی داد که قدرت سیاسی داره مردم رو فقیر و منافعی رو به جیب خودش یا اقشار خاصی واریز میکنه رابرت بیت محقق سرشناس در باره اقتصاد و جامعه آفریقا معتقده عمل کرده بده که شاورزی آفریقا به جغرافیاش و فرهنگ مردمش ربط نداشته بلکه همین سیاست های قیمتگذاری حیط های بازاریابی بوده که هر گونه انگیزه رو از کشاورز برای سرمایه گذاری گرفته حتی برای یادگیری گرفته استفاده از کود شیمیایی ارزشی نداشته وقتی کشاورز بدونه که هر چقدر زحمت بکشه نوآوری کنه سرمایه گذاری کنه در نهایت 10 درصد یا 15 درصد یا 20 درصد قیمت محصولش گیرش میاد انگیزه برای سرمایه گذاری نداره یا حتی تو سیرالهون استخراج الماس از معادن آبرفتی رو هم انحصاری کرده بودند معادن آبرفتی معادنی هستند که خیلی لازم نیست در عمق زمین پیش برند در سطح و در فاصله کم از سطح زمین مواد درزشمند وجود دارند اینا رو هم انحصاری کرده بودن و استیونز هم اسم این انحصاری کردن رو گذاشت ملی کردن و بازم منابع به دولت و خودش می رسید. جالبه که استیونز حتی یه ارتش قوی هم ایجاد نکرد تا با کمک ارتش بر سیرالون حکومت کنه. چون میدونست یه ارتش قوی بلای جون خودش هم میشه. به جای ارتش قوی، واحدای شبه نظامی وفادار به خودش رو ایجاد کرد. این همون چیزیه که بهش میگن خصوصی سازی خشونت. خصوصی سازی خشونت هم در نهایت به کاهش ظرفیت ارائه خدمات امنیت عمومی منجر میشه. خصوصی سازی خشونت یعنی امنیت برای افراد خاص، برای کسایی که میتونند پول امنیت رو بپردازند. طبیعیه در این شرایط امنیت برای کسی میشه که بتونه پول بیشتری رو بپردازه نه یک کالای عمومی برای همه اینجاست که یه رقابتی بر سر خصوصی سازی خشونت هم شکل میگیره و ریشه جنگ های داخلی یا شرایط دیگه ای از خشونت فراگی رو هم ایجاد میکنه تجربه سیرال اون خیلی خوب نشون میده که نهادهای سیاسی استعماری منجر به شکلگیری نهادهای اقتصادی استثماری میشن و این نهادها ادده اندکی رو به هزینه بقیه ثروتمند میکنن نهادهای استثماری با خلق قدرت مهار نشده و نابرابری زیاد درآمدی مخاطرات بازی سیاسی رو هم افزایش میدن این دقیقاً به او معناست که نهادهای استثماری چنان حجمی از قدرت و ثروت رو به افراد مسلط بر این نهاده اعتامی کنن که هم رقباشون انگیزه زیادی برای اعمال خشونت دارن تا به این قدرت و ثروت دست پیدا کنن و هم خود حاکم انگیزه زیادی داره که از این انباشته یز این قدرت و ثروتش دفاع کنه خشونت میتونه محتملترین خروجی رقابت سیاسی در چنین فضایی باشه عجم اغلوب و رابینسون متقدن جنگ‌های داخلی در آنگولا بروندی چاد ساحل آج جمهوری دموکراتیک کنگو اتیوپی لیبریا موزامبیک نیجریه جمهوری برازاویل رواندا، سومالی سودان اوگاندا و البته خروجی خروجیای چنین وضعیتی هستند دقت کنید اگه شما یه الماس درشت داشته باشی که دهها میلیون دلار بیارزه و همه این الماس رو ببینن بالاخره کسایی پیدا میشن که تمع کنن این الماس رو به هر قیمتی از جمله خشونت تا حد مرگ از شما بغان. شما هم انگیزه داری به هر قیمتی از الماست دفاع کنی. این وضعیت جنگ داخلی رو در آفریقا پدید آورده. نهادهای سیاسی کسرتگرا اجازه نمیدن قدرت مسی الماس عظیم در دست رهبران سیاسی انباشت بشه. تقسیم و توزیع قدرت و ثروت و انتقال دورهای اون بین افراد انگیزه خشونت رو هم کم می تا اینجا همش از امکانپذیری رشد با نهادهای فراگیر گفتیم. آیا معنیش اینه که رشد اقتصادی تحت سیطره نهادهای استثماری ناممکنه؟ نه. کی گفته؟ عجم اغلوب و رابینسون شواهدی اووردن از اینکه که اتفاقا رشد زیر سیطره نهادهای استثماری هم ممکنه. اما محدودیت داره و تجربه تاریخی نشون میده که به احتمال زیاد به بنبست میرسه. اول، از تجربه شوروی شروع کنیم. روسیه هم مثل بقیه اروپای شرقی از اون مناطقی بود که تا خیارکی یا مرگ سیاه قرن چهاردهم باعث از بین رفتن نهادهای فودالی و استثماریش نشد. این نهادات تا قرن نوزدهم هم تو روسیه دووم آوردن. روسیه تزاری هم میراثدار نهادهای استثماری با ترس از تخریب خلاق ناشی از فناوری فن بود سیاست ایگور کانکرین وزیر امور مالی تزارها تو سالای 1823 تا 1844 نقش اساسی در مقابله با تغییرات فنی تحدید کننده قدرت تزار را داشت تزار نیکولای اول اونقدر از تغییرات همراه با فناوری می ترسید که یه بار تو سخندانیش گفته بود هم دولت و هم تولید کنندگان باید توجه خود را به یک موضوع معطوف کنند چرا که بدون آن کارخانه ها بیش از آن که رحمت باشند مسیبت و بلا خواهند شد این موضوع مراقبت از کارگران است که تعداد آنها هر سال افزایش می‌یابد. آنها نیازمند نظارت جدی و پدرانه بر اخلاق و کردارشان هستند. بدون این نظارت این جمعیت انبوه به تدریج فاسد خواهند شد و نهایتا تبدیل به یک طبقه بسیار بدبخت و خطرناک برای اربابانشان می‌شوند. کاملا ترس از صنعتی شدن، ترس از اینکه طبقه کارگری پدید بیاد و تحولات اجتماعی ناشی از فناوری فن بروز کنه در این گفتار موج میزنه می میترسید می که تخریب خلاق صنعت بنیان وضعیت سیاسی روسیه رو تضعیف کنه. الیزابت اول در انگلستان هم از همین میترسید برای همین هم در مقابل مجوز دادن به اولین ماشین بافندگی مقاومت کرد. همه ی حکام از فناوری می‌ترسان مگر اینکه شرایط به گونه‌ای در یک کشور تغییر کرده باشه که این ترسشون به اقدام علیه فناوری تبدیل نشه یا نتونن این کار رو انجام بدن. وزرای نیکولای قانونی رو در سال 1849 اعمال کردند. که تعداد کارخونه های قابل احداث در هر بخش از موسکو رو محدود میکرد و به طور خاص راهاندازی هر کارگاه ریسندگی جدید پشم، پنبه و ساختن کارگاه های ریختگری آهن رو اصلا ممنوع میکرد یادتون بیاد که اربابای آلمانی قبل از حمله ناپلئون به آلمان چرخ ریسندگی رو ممنوع کرده بودن استفاده برای روستایی ها. ایگور کانکرین به همون دلایلی که صنایع رو محدود میکرد با توسعه راهن هم مخالف بود و اعتقاد داشت راهن تجملیه که مسافرت غیر ضروری بین نقاط رو تشویق میکنه خب حالا چه کاری هستن که مردم اینور اونور حرکت کنن راه برد مخالفت با صنعت و بالاخص مخالفت با راه آهن که جناب نیکولای در پیش گرفته بود تو تاریخ اروپا و غرب هم البته چیز عجیبی نبود گفته بودیم قبلن که اربابای آلمانی استفاده از ماشین ریسندگی رو ممنوع کرده بودند. اما مصادیق مهمتری هم وجود داشت فرانسیس اول که به عنوان آخرین پادشاه امپراتوری مقدس روم از 1792 تا 1806 حکومت کرد بعدش هم تو منطقه اتریش مجارستان امپراتور شد و تا سال 1835 امپراتور بود همین روی کرد و داشت یه بار خودش توی سخنرانی خطاب به معلما گفته بود من احتیاج به دانشمندان ندارم بلکه شهروندان خوب و صادق می‌خواهم وظیفه شما این است که جوانان را اینچنین تربیت کنید کسی که به من خدمت می کند باید آنچرا من دستور میدهم آموزش دهد. اگر کسی نمیتواند این کار را انجام دهد یا نظریات جدیدی دارد میتواند برود یا من او را برکنار خواهم کرد. ملکه ماریا تریزا هم که از 1740 تا 1780 حکومت کرد درباره پیشنهاد تغییرات گفته بود همه چیز را همین صورتی که هست رها کنید. سلطان با یزید دوم پادشاه عثمانی هم در سال 1418 میلادی مسلمونا را از چاپ کتاب به زبان عربی من کرد. سلطان سلیم هم سال 1525 این ممنوعیت رو تمدید کرد و اولین دستگاه چاپ تا سال 1727 اجازه حضور در عثمانی پیدا نکرد. وقتی هم دستگاه چاپ به عثمانی رسید صاحبش ظرف 14 سال فقط تونسته بود 17 جلد کتاب منتشر کنه چون یه ممیزی خیلی سختگیرانه وجود داشت تعداد کتابها اونقدر کم چاپ میشد با عنوانهای کم که نهایتا کارگاهش تعطیل شد البته عثمانی‌ها هزینه این مخالفت با تخریب خلاق و فناوری رو زمانی پرداختن که در سال 1800 میلادی فقط معلوم شد دو تا سه درصد جامعه عثمانی باسباده ولی همون موقع شهست درصد مردا و چهل درصد زنای انگلیسی سواد داشتند مشکل این بود که کتاب اندیشه ها رو منتشر می کرد و وقتی اندیشه ها منتشر می شن سلطه بر مردم مشکل میشه وقتی هم در اندیشه بسته بشه تا قدرت پایدار بمونه ایده جدید اقتصادی و سیاسی هم پدید نمیاد که کشور دچار عقب‌موندهگی میشه ایگور کانکرین بعد از سال 1849 هم طرح مباحث مربوط به ساخت راهن تو روزنامه‌ها رو ممنوع کرده بود سیاست مخالفت با راهن ادامه پیدا کرد تا روسیه در جنگ کریمه در سال‌های 1853 تا 1856 به نیروهای بریتانیا، فرانسه و عثمانی به شدت باخت و شکست خورد و معلوم شد که عقب ماندگی در حمل و نقل چگونه امنیت روسیه رو به خطر انداخته. روسیه همین میراث نهادی استثماری و مخالفت با توسعه فناوری و توانمند شدن جامعه رو به دوران شوروی هم منتقل کرد. اما اگرچه نهادهای استثماری از دوران روسیه به شوروی منتقل شدند اما جالب اینه که شوروی تحت حکومت استالین یه دوره رشد اقتصادی زیاد و صنعتی شدن رو طی کرد این دوره اونقدر موفق به نظر می‌رسید که خیلی ها حتی از ها تو غرب معتقد بودن شوروی بالاخره بر آمریکا پیشی می‌گیره رشد اقتصادی به سبک استالین هم خیلی ساده بود توسعه صنعت با دستور دولت و به دست آوردن منابع لازم برای این کار از طریق اعمال نرخ‌های بسیار بالای مالیات بر کشاورزا. استالین میتونست با نظام اشتراکی شده کشاورزی کل محصول رو از کشاورزا بگیره یه چیزی شبیه همون کاری که هیئت‌های بازاریابی در سیرالون انجام میدادند. این قضای گرفته شده به محصول گرفته شده از که کشاورزا رو صرف تغذیه مردم تو کارخونه ها بکنه و دائم کارخونه جدید بسازه البته که این روش برای روستایی بیچاره فلاکت بار بود اما خب در یه نظام سیاسی فاقده تکثرگرایی و بدون قدرت مردم با قدرت متمرکز در دست دیکتاتور کشاورز کاری از دستش بر نمیاد مزرعه اشتراکی هم هیچ محرکی برای نوآوری و سختگوشی افراد باقی نمیذاشت همینم هم باعث سقوط تولید شد از اون چیزی هم که کشاورز تولید میکرد اونقدر مالیات میگرفتن و اونقدر محصول را ازش میگرفتن که چیزی برای خوردن خودش باقی نمیموند و مردم از شدت گرسنگی میموردن در پایان برنامه توسعی که استالین در نظر گرفته بود حدود 6 میلیون نفر فقط از قهتی مردن بخش دیگه ای از موفقیت استالین ناشی از این بود که شروع رشد صنعتی تو شوروی سخت نبود سطح قبلی فناوری شوروی نسبت به اروپا و آمریکا به قدری عقب مونده بود که اگه همه منابع رو حتی به صورت ناکارآمد می‌فرستادن سمت صنعت نتایج خوبی به دست می آمد بقایی های روسی هم قبل از جنگ جهانی اول از بین رفته بود و نیروی عظیمی از نظر نیروی انسانی برای صنعتی شدن آزاد شده بود حالا استالین داشت این نیرو رو هرچند خیلی ناکار آمد ولی با خشونت برای صنعتی شدن بکار می گرفت و سنتی سازی استالین یه شیوه ظالمانه برای استفاده از این ظرفیت بود استالین در اصل نوعی باستخصیص نیروی آزاد شده از فودالیسم رو در غالب صنعت انجام میداد. داد و رابینسون به طبعیت از جریان اصلی علم اقتصاد معتقدند بهترین راه برای اون که جامعه ای از منابعش کارآمد استفاده کنه اینه که به افراد اجازه بده خودشون از طریق نظام بازار تصمیم گیری کنن اما نظام استالین این اختیار و قدرت بازار رو از شوروی گرفته بود رشد دوران استالین هم نه از طریق فناوری و نوآوری بلکه با باز تخصیص نیروی کار و انباشت سرمایه از طریق ایجاد ابزارالات و کارخانجات جدید ایجاد میشد. اما خب سیاست هایی که استالین به کار می گرفت که نمیتونست رشد پایدار ایجاد کنه و رشد اقتصادی شوروی نهایتا در دهه 1970 متوقف شد و خوشبینی ها درباره آینده درخشان اقتصاد شوروی پایان گرفت نویسنده های کتاب معتقدند مهمترین درسی که باید یاد بگیریم اینه که نهادهای استثماری حداقل به دو دلیل نمیتونند تغییرات فناورانه پایداری ایجاد کنند یک نبود محرکهای اقتصادی و دو مقاومت طبقه حاکم در برابر چنین تغییراتی نظام شوروی هم به همین دو مانع برخورد کرد به عبارتی حرفینه اگه موتور اقتصاد و افسار موتور اقتصاد در دست یک طبقه حاکم با نهادهای استثماری باشه هر کجا که بین رشد اقتصادی و منافع سیاسی اون قدرت تعارضی پدید بیاد قدرت حتما منافع خودش رو انتخاب میکنه و رشد اقتصادی رو قربانی خواهد کرد این همین داستان رو میشه در شوروی دید سازمان برنامه اقتصادی متمرکز شوروی برنامه های پنج ساله می نوشت. اما استالین به راحتی اینا رو نادیده می گرفت و دستور می داد بازنویسی کنند و اعداد و ارقام و برنامه ها رو اونجوری که خودش می خواست ایجاد می کرد استالین برنامه نمی خواست که در اصل برنامه یه سازوکاری برای پاداش دادن به افراد و گروه های سیاسی وفادار و مجازات کردن غیر وفادارا بود نکته جالبتر اینی که این سازمان هم در عمل اصلا تلاش نمیکرد کرد که نوع آوری داشته باشه، بلکه اصلا تصمیم هم نمی گرفت چرا؟ چون اگه کسی تصمیم می گرفت و اون تصمیم بد از کار در می اومد یا نه استالین از نتیجه اون تصمیم خوشش نمی اومد ممکن بود تصمیم گیرنده تیربارون بشه خب کسی زیر باره تصمیم گیری نمیره که در نهایت ممکنه منجر به تیربارون بشه یه عبارت درخشان درباره ماهیت عملکرد نظام برنامریزی متمرکز شوروی و شکست اون در ایجاد انگیزه های بازاری در کتاب چرا ملت ها شکست میخورن وجود داره که خیلی گویاست میگه برنامه ریزی متمرکز فقط یک مشکل داشت وان همین که در جایگزین کردن آنچه اقتصاددان قرن ایج دهم آدم اسمیت آن را دست نامرعی بازار مینامید بیهنر بود. این بیهنری کجا معلوم میشه؟ یه مثال خیلی روشن، وقتی برنامه اقتصادی هدف هدفگذاری تولید ورق آهن رو به تن تنظیم می کرد، ورقا رو زخیم می ساختن چون توناژ مهم بود پس، ورق کلفت می ساختن که به اون توناژی که میخوان زودتر برسن فروش تو بازار هم که مهم نبود حالا اینکه ورق کلفت فروش میره یا نمیره اهمیتی نداشت چون بازار تعیین کننده نبود اون سازمان مرکزی برنامه‌ریزی اقتصادی اهمیت داشت که چی میخواد وقتی هدف رو بر اساس سطح یعنی اینکه چقدر چند متر مربع ورق تولید میشه تعیین می کردن ورق‌ها رو خیلی نازک در نظر میگرفتن و تولید میکردن که سطحش زیاد بشه وقتی برنامه میگفت چند تون لوست یا چلچراخ لازمه لوستران رو بر اساس تون میسنجیدن دیگه اونقدر سنگین میساختن که دیگه نمیشد به سقف آویزونش کرد هدف رسیدن به اون عدد برنامه بود نه فروش تو بازار این عبارت به دقت نشون میده که قاعده گذاری نهاده انگیزه های ترراها مهندس و تولید کننده ها رو شکل میده و کیفیت محصولات برای رقابت در بازار رقاب تحت تاثیر این انگیزه ها قرار می گیرند قیمت رو هم که دولت تعیین کرد پس تولید کالای با کیفیت یا بی کیفیت اثری بر ارزش کالا نداشت ضعف انگیزه های نیروی کار رو هم نمیشد با قایده گذاری سختگیرانه و خشن حل کرد سال 1940 یک قانون سفت و سختی گذاشتند که هر کسی بیش از 20 دقیقه از کار غیبت کنه یا موقع کار وقت تلف بکنه، یه مجازات سنگین شش ماهه کار سخت با 25 درصد کاهش حقوق شاملش میشه. بین سالای 1940 تا 1955 حدود 36 میلیون نفر رو با این جور جرائم و به استناد همین قانون دستگیر کردن. یک سوم این افراد مجرم شناخته شدند. 15 میلیون نفر رفتن زندان. و سی سد و پنجا هزار نفر تیرباران شدن انطقت کنید ۳ و پنجا هزار نفر تیرباران شدن چون 20 دقیقه دیر اومدن سر کار یا موقع کار وقت تلف کردند اما واقعیت این بود که هیچ تغییر ایجاد نشد و حتی با تهدید تیرباران هم نمیشد آدما رو وادار کرد خلاق باشن ایده های خوب داشته باشن یا وقت تلف نکنن و غیبت از کار نداشته باشن های کتاب معتقدند سیاستمدارای شوروی میدونستند که باید نهادهای اقتصادی استثماری رو کنار بذارن اما این کار قدرت سیاسیشون رو به خطر مینداخت و کتاب نظرش اینه که همواره سیاستمدار بین ایجاد نهادهای فراگیر اقتصادی برای رشد یا تحکیم قدرت سیاسی خودش دومی رو انتخاب میکنه پس سیاستمدارای شوروی هم همون مسیر رو ادامه دادند تا کشور به بنبست رسید رشد بدون پیشرفت فناوری و سرفن با اتکا به فناوری موجود توی نقطه‌ای به پایان میرسه نکته قابل توجه و تناقز آمیز اینه که رشد تحت سیترهٔ نهادهای استثماری هرچند ذاتن محدوده اما در اون نقطه اوجش با شکوه هم به نظر میرسه فناوری نظامی و فضایی شوروی با شکوه بود اما رشد پایدار نداشت و هیچ کالای قابل رقابتی در بازارهای جهانی تولید نمی کرد. آنچه که نهایتا فورپاشی شوروی رو هم به دنبال داشت. اجم اوغلو رابینسون معتقدند علی رغم سهم بزرگ چینی ها در تمدن جهان و اقتصاد بزرگی که در طول تاریخ داشتند همیشه حکام چینی از تخریب خلاق ترسیدن چون ثبات سیاسی حکومتشون رو به خطر مینداخته و درست به همین دلیل در اوج قدرت دریانوردی چین یه دفعه امپراتور مانع توسعه قدرت دریایی چین میشه این مانع شدن درست در زمانی اتفاق می افته که قدرت‌های استعماری اروپایی تازه داشتند بر دریاها مسلط می‌شدند. حداقل تجربه توسعه تجارت دریایی تجار انگلیسی با مستعمرات و تأثیرات عمیقی که قدرت گرفتن این تجار بر محدود کردن قدرت پادشاه در انگلستان داشت، نشون میده حکام چینی درست برنامورد کرده بودند. اگه هدفشون حفظ قدرت خودشون بود، نرشته اقتصادی کشورشون کارشون درست بود اینکه ناوگان رو محدود کنن. اونا نمیخواستن قدرت اقتصادی باعث تضعیف قدرت سیاسی خودشون بشه. چین کمونیستی هم دو دوره متفاوت تحول تحت نظارت نهادهای استثماری رو تجربه کرده. یکی دوران ماو تا سال 1976 و بعد دوران دنگ شاپنگ تا به امروز دوران ماهو اصر خشونت، سیتره بیچون و چرای قدرت سیاسی و تصمیمات فاجعه باره از جهش بزرگ به جلو گرفته تا انقلاب فرهنگی وقتی به خشونت شدید در انقلاب فرهنگی اعتراض میشه ماو در جواب افراد نگران گفته بود این مردک هیتلر حتی از این هم درنده در خودتر بود؟ هرچه در رند خودتر بهتر آیا اینطور فکر نمی کنید؟ هرچه بیشتر بکشی انقلابیتر هستی این ادراک و این سطح از خشونت در عرصه اقتصاد هم به نحوه دیگه اعمال میشه. همون برانوزی متمرکزی که نوع دیگرش رو اقتصاد شوروی تجربه کرده بود همینجا بگم اگر خواستید یک کتابی برای درک سطح خشونت و برای تجربه دوران ماو بخونید و اون حسی رو از اون دوران به دست بیارید. یک کتاب خیلی کوچیکی هست حدود 200 صفحه نوشته یو هوا و البته نویسنده بسیار مشهور برنده جوایز بین‌المللی چینی با عنوان چین در ده کلمه به فارسی ترجمه شده سال 1395 کتاب فوق‌العاده‌ای است برای آنکه آدم درکی از دوران ماو و سطح خشونت در چین اون روز به دست بیاره یو هوا و کتاب چین در ده کلمه خب بریم ادامه بحثمون چین از زمان مرگ ما او و قدرت گرفتن دنگشیا و پنگ هنوز هم تحت سیطره نهاده استثماریه اما خیلی از آزادیا به رسمیت شناخته شده سیاست های این دوران یه جوری بوده که به بونگاها اختیار و ابتکار عمل بیشتری داده تا خودشون درباره تولیدشون تصمیم بگیرن نه اینکه یه کسی در پکن در دولت مرکزی تصمیم بگیره که کشاورز در فلان منطقه چی بکاره و با چه قیمتی بفروشه اجازه دادن عرضه و تقاضا تعیین کننده باشه و حتی اعلام شده که انقلاب فرهنگی فاجعه‌ای عظیم برای مردم چین بوده به یه نوعی رهبران چین نوعی توبه کردن از سیاست های قبلی رو هم اعلام کردن دنگ شاوپنگ و اصلاح طلبای سیاسی خرید اجباری قله توسط دولت رو پایان دادن این همون کاری که حیات های بازاریابی در سیرالون می یا استالین در روسیه انجام می داد اینا هم انجام می ولی از دوران دنگ به بعد این رو من کردن و به جاش نظام قراردادهای دافت طلبانه رو جایگزین کردن همین کارها اقتصاد روستایی چین رو به پرواز در آورده و بسیاری معتقدند که توسعه چین از روستا، آغاز شد. درسته که عجم و رابینسون معتقدند که چین هنوزم تحت سیطره نهادهای استثماری و نهادهای کسرتگرای سیاسی هم نداره، اما به سراحت معتقدند تولد دوباره چین با حرکت به سمت نهادهای فراگیر ایجاد شده. و اصلا نباید ریشهای بودن تحولات در نهادهای اقتصادی چین رو کم اهمیت جلوه داد اونایی که معتقدند چین با نهادهای استثماری هم توسعه پیدا کرده در مقایسه نقص کارشون مشخص میشه وقتی میزان استثماری بودن هم نهادهای سیاسی و اقتصادی با دوران ماو ما مقایسه بشه میفهمیم که چین امروز به شدت فراگیرتر از چین دوران ماست و آنچه در چین اتفاق افتاده میتونه نتیجه این تحول در نهادها باشه نکته مهم اینه که چین حتی اگه نهادهای سیاسیش رو به کلی تغییر نداده اما قالب قبلی رو شکسته اونا به این واقعیت هم توجه دارن که دستاوردهای چین تحت سیتره تفکر و اقدامات دنگ شاپنگ به دست اومده اما تاریخ امر نامقدریه. اگه بعد از مرگ ماو به جای دنگ و هواداراش طرفدارای دیدگاه ماو به قدرت می رسیدن، چین به این جایی که الان هست نمیرسید. به عبارتی تقدیری برای توسعه در تاریخ به کار نیست. کافی بود به جای دنگ اون گروه به قدرت برسن تا تاریخ مسیر متفاوتی بره. خب حالا بعد از دو سه اپیزود دور زدن تو تاریخ کشورهای مختلف میتونیم اونا رو جمبندی کنیم انگلستان به مدد رشد متوازن نهادهای سیاسی و اقتصادیش به مدد بزنگاه های تاریخی مناسب مثل مرگ سیاه و تجارت با مستعمرات و کنشگری های مناسبی که در مقاطع تاریخی مختلف به تشکیل و تقویت نهادهای فراگیر کمک کردن توسعه پیدا کرد استرالیا و امریکا هم تونستند در سایه نهادهای فراگیری که در شرایط خاص تاریخی ایجاد شدن شرایط مساعد برای توسعه رو داشته باشند در اصل نهادهای مناسب تو این سه کشور مانع گسترش فناوری یا تخریب خلاق نشدن. فرانسه هم با یه انقلاب خشن دست نهادهای استثماری رو از سر خودش و از سر بخش مهمی از اروپا کوتاه کرد و مسیر توسعه رو پیمودنی کرد برعکس اروپای غربی روسیه و کشورهای شرق اروپا و عثمانی گرفتار نهادهای استثماری شدند این بدبختی برای آمریکای لاتین آفریقا بخش مهمی از آسیا و بالاخص چین هم پیش آمده سرنوشت آفریقا آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا اینجوری بود که استعمارگران بدترین نوع نهادهای استثماری مثل انکومیندا، میتا و تراخین رو تو این مناطق ایجاد کردند و تاریخشون رو تحت تاثیر قرار دادن. نهادهای سیاسی و اقتصادی هم تو کشورهای مختلف روی همدیگه تاثیر گذاشتن و سرنوشت‌های متفاوت رو رقم زدن و نوعی واگرایی نهادی پدید اومده. تو بعضیا چرخه تکاملی اتفاق افتاده یعنی نهاد سیاسی کثرتگرا باعث تولید نهاد اقتصادی فراگیر شده و نهاد اقتصادی فراگیر باعث تقویت کثرتگرایی سیاسی شده عکسش هم شده چرخه های شوم که نهادهای سیاسی مطلقه و نهادهای اقتصادی استثماری همدیگر رو در طول تاریخ تقویت کردند شده گواتمالا شده کلمبیا و شده عمده کشورهای آفریقایی یا همه کشورهایی که در حال توسعه هستند یا توسعه نیافته کنه ها هم البته در نظریه جاموگلو و رابینسون اهمیت دارن. اگه مردم پرو هم مثل ژاپونیا در برابر استعمارگرها ویساده بودن، احتمالا میتونستن به نتایج متفاوتی برسن. و اگه سخوستای آمریکای شمالی در برابر نماینده های کمپانی ویرجینیا مقاومت نکرده بودند شاید نتیجه متفاوتی برای تاریخ آمریکا رقم میخورد. های کتاب چرا ملتاش شکست میخورن؟ راه حل هم ارائه میکنن. اونا تجربه برزیل رو موثر میدونند معتقداً تجربه این کشور نشون میده که فعالسازی مدنی حتما لازمه. های تخصصی ادعادی بازرگانی، کللیسه ها دانشجویی، های, دانشجوی، های مطالعاتی حلقه های مناظره و جنبش های اجتماعی همه میتونن مسیر دموکراسی یا همون نهادهای سیاسی که رو هموارتر کنند. معتقددا سازی بین گروههای فرودستان، برای اینکه بتونن بر سیاست ها تأثیر بذارن ضروریه وقتی مردم قدرتمند و توانمند بشن میتونن نهادهای فراگیر ایجاد کنن البته قبلا بارها گفتن که یه دولت توانمند متمرکز هم لازمه این ترکیب جامعه قدرتمند و دولت توانمند زمین ساز ایده اصلی کتاب بعدیشون با عنوان راه باریک آزادی هم هست رسانه ها هم میتونن تو این مسیر نقشی ایفا کنند چون هماهنگ کردن و تداوم توانمندسازی جامعه بدون تولید گسترده اطلاعات درباره شیوه سیاست ورزی و شیوه و کیفیت حکومت فرادستان ناممکنه یا دشواره ها میتونن نقش کلیدی در هدایت و توانمندسازی اخشار گستردهی از جامعه به سمت اصلاحات سیاسی پایدار بازی کنند به این ترتیب میشه گفت عجم اغلو و رابینسون سه متغیر رو برای توسعه مهم میدونن. یه دولت متمرکز توانمند که ظرفیت حکومت رو بالا ببره نظمی جات کنه و اونقدر قدرتمند باشه که با ظهور جنبش های اجتماعی فوری به بحران در نظم و فروپاشی نرسه دوم همزمان یه جامعه توانمند که با توسعه نهادهای مدنیش قادر اقشار مختلف رو نمایندگی کنه و خاستهاش رو هم با همون دولت توانمند مطرح کنه ضروریه یه جامعه سازماندهی شده و نه یک جامعه ای و عنصر سوم رسانه هستن ترکیب و توازن دقیقی از توانمندی حکومت و قدرت جامعه و رسانه هاست که میتونه توسعه رو خلق کنه نمیشه روایت چرا ملت ها شکست میخورن رو گفت اما وارد نقده های وارد شده بر این کتاب نشد البته قصد ندارم خیلی مفصل به نقدش بپردازم اما چند نکته مهم در باید گفت قبلش بگم همه آدمای مشهوری که درباره این کتاب حرف زدن حالا خواه محقق دانشگاهی بودن یا نبودن به جذابیتش در ساموزیش و های انبوه روایت های تاریخیش و ایده ها موثرش اشاره کردند اما خب نقد‌هایی هایی هم داشتن که بعضیش رو اینجا مرور می‌کنیم. بگذارید از نقد‌های های بلگیتسز که یه متخصص علوم اقتصادی اجتماعی تو توسعه هم نیست شروع کنیم. آیاگیتس معتقد که نویسنده های کتاب چرا ملت ها شکست میخورند مفاهیمشون رو دقیق تعریف نمیکنن مثلا همین نهاد استثماری یا نهاد فرای رو به دقت تعریف نکردن. و برخلاف اینکه کارشون تاریخیه اون شواهدی از تاریخ رو انتخاب میکنن که معید نظریهشونه و به انبوهی از شواهد تاریخی بی و اصلا نشون نمیدن که چجوری هم میشه به سمت نهادهای فراگیر حرکت کرد. معتقده اونها خیلی مواقع دوچار ساده انگاری میشن و مثلا در خصوص زوال اقتصادی ونیز اصلا توجه نمیکنن که غیر از تغییر نهادا که خود ونیزیا پایگزارش گزارش بودن افزایش رقابت بقیه دولت شهرهای منطقه مدیترانه با ونیز خیلی در زوال این دولت شهری چلیایی نقش بازی کرده یکی از نقد‌های قابل توجه گیتس اینه که میگه اغلو و رابینسون ایجاد نهادهای سیاسی تکثرگرا رو مقدمه نهادهای اقتصادی فراگیر قلمداد کردند. اما تجربه پنجاه سال اخیر حداقل تو هنگ کنگ، کره، تایوان و سنگاپور دقیقا معکوسه اینا کشورهایی با اقتدارگرایی سیاسی بودن ولی نهادهای اقتصادی فراگیر داشتن موفقم شدن توسعه پیدا کردن حتی تجربه چین رو هم بیشتر اینجوری می‌بینه از اون طرف برخی کشوران نتونستن رشدشون رو خوب ادامه بدن علا رقم این که نهادهای سیاسی کسرتگراه هم داشتن. مثلا ژاپن بعد از دهه 1980 نتونسته همون عملکرد قبلیش رو داشته باشه اما نهادهای سیاسی هم مطلقه نشدن. و گذر از چین ما و به چین دینگ و هم مبتنی بر کسرتگراه شدن نهادهای سیاسی نبوده. فقط گیتز معتقد اونا قواعد سرمایداری رو پذیرفتن و معتقده حتی اگه نهادهای سیاسی کسرتگرا وجود نداشته باشند، اما قواعد قیمتگذاری بازار بهبود آموزش و بهبود زیر ساختا محقق بشه رشد بیشتر به دست میاد در اصل بیل گیتس اولویت نهادهای سیاسی بر نهادهای اقتصادی فراغی رو رد میکنه آروین سابروبانیان اقتصاددان هندی هم معتقده که عجمغلو و رابینسون جهت علیت رو معکوس فهمیدن نهادهای سیاسی کسرتگرا نیستن که باعث ایجاد نهادهای اقتصادی فراگیر میشن بلکه برعکس معتقد که چین و هند تو همین دوران جدید دقیقا مستاق همینجور جور علیتن یعنی اول توسعه اقتصادی و بعد اون وقت این توسعه اقتصادی سبب شده که فضای سیاسی هم بازتر بشه یا فراگیرتر بشه فرانسیس فوکویاما هم نسبت دادن رشد و توسعه کشورها به نهادها رو تأیید میکنه اما تقلیل دادن حقوق مالکیت، دادگاه ها، انتخاباتی، دولت غیرشخصی، دسترسی آموزش و همه اینها به دو مفهوم نهاد فراگیر و استثماری رو خیلی ساده انگاری میدونه معتقده وقتی همه اینا رو زیل دو جور نهاد طبقه بندی کنیم جزئیات و اثرات متفاوت هر کدومشون از دست میره در ضمن معتقد کی گفته نهادهای کثرتگرا مثل دموکراسی حتما برای رشد اقتصادی خوبه اتفاقا دموکراسی تو کشورهایی که دولت ضعیف دارن باعث ناکارآمدی، حامی پروری، ویژه پروری و ناکامی در توسعه هم میشه. اگه خواستید این انتقادش رو دقیق مرور کنید، اپیزودای 6 تا 11 رو بشنوید. اونجا دقیق درباره اثرات دولت ضعیف بر سوء کارکرد دموکراسی توضیح دادیم. البته عجم اغلوب و رابینسون هم ساکت ننشستن. مثلا درباره توسعه چین گفتن که درسته چین نهادای سیاسی فراگیری دموکراتیک در سطح کلان ایجاد نکرده اما بالاخره چین در چهل سال گذشته خیلی بیش از دوران ما او به سمت فراگیری نهاداش رفته و بنابراین مورد چین رو نمیشه نقض نظریه اونا دونست در ضمن معتقدند چین هم مثل شوروی در دهه 1970 بالاخره به مشکل توقف رشد میخوره مشروط به این که به اندازه کافی تن به ایجاد نهادهای فراگیر نده. جری دایموند هم معتقد عجم و و رابینسون اصلا به جغرافیا توجه ندارن و از عواملی مثل بیماری‌ها یا میکروبایی که در مقاطعی بر سرنوشت کشورها اثر گذاشتن به سادگی میگذرن. دایموند شواهدی راه میکنه که جغرافیا و بیماری روی سرنوشت توسعه کشورها اثر گذاشتند. خصوصا از طریق بیمار کردن و کشتن کارشون. مخوب اجام غلو و رابینسون کماکان اصرار دارند که جغرافیا متغیر تعیین ای نیست. جفری ساکس معتقد که نویسنده ها نقش فناوری و ژئوپلیتیک رو نادیده می گیرن. من خودم ندیدم که تیم مارشال نکته ای درباره کتاب چرا ملت ها شکست می خورن نوشته باشه. اما اگه از زاویه یه کتاب در اصارت جغرافی جغرافیای مارشال به توسعه نگاه کنیم اصلا نمیشه نقش جغرافیا بلاخص منظر ژئوپلیتیکی رو نادیده گرفت مارشال شرح مفصلی درباره مزیت‌های ژئوپلیتیکی آمریکا میده و یه جورایی معتقد تقدیر جغرافیایی این کشور بوده که ابرقدرت بشه بعد جمله جالبی از بیسمارک نقل میکنه بیسمارک گفته بود خداوند به طور اخص هوای مست ها، بچه ها و ایالات متحده آمریکا را دارد و ادامه میده حرفش هنوز هم درست به نظر میرسه یعنی جغرافیا و موقعیت این کشور پهناور و غنی از منابع در بین دو اقیانوس نقش تعیین کننده توی توسعهش داشته دست آخر میشه به محققا و نویسنده‌های اشاره کرد که خطاهای تاریخی و شواهد کتاب رو هدف گرفتن یکی گفته امپراتوری عثمانی اونجور هم که عجمقلو و رابینسون میگن دیکتاتوری و اقتدار گرا نبوده یکی دیگه به بارون دوز نامیدن راکفلر انتقاد کرده و معتقد راکفلر در این کتاب بد نمایش داده شده و به همین ترتیب ایرادای تاریخی دیگه هم گرفته شده علا رغم همه این انتقادا همین که محققای بزرگی مثل دایموند، فوکویاما، جفری ساکس یا پاول کولیر درباره این کتاب نوشتن و شش برنده جایزه نوبل اقتصاد تحسینش کردن نشون دهنده اهمیتی کتاب. بگذارید نظر خودم رو هم درباره این کتاب اینجوری خلاصه کنم. اجموغلو و رابینسون علاقه و اعتقاد زیادی به مدل سازی دارن و مدل سازی حتما با سطحی از ساده سازی همراهه یه مدل نمیتونه ده ها متغیر داشته باشه ولی غیر قابل فهم میشه این علاقه به مدل سازی رو میشه از کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی فهمید اپیزودای 52 تا 55 شرحش کردیم اونجا هم مدلشون رو بر مبنای فرادستان و فرودستان طراحی کردن و بعد یه جاهایی متغیرای مثل طبقه متوسط رو هم بهش اضافه میکنن اونجا از ظرفیت مدل سازی ریاضی هم استفاده کردن اطلاعی ندارم ولی حدس میزنم ریاضیات اون کتاب روی زیاد خونده نشدن یا عمومی نشدنش تأثیر داشته و بنابراین چرا ملت ها شکست میخورن رو مدل سازی کردن اما دیگه از مدل سازی ریاضی توش خبری نیست مدل سازی برای تعمیم دادن نظریه خیلی خوبه کمان که مدلشون درباره نهادهای فراگیر و استثماری رو به جغرافی های کل جهان و در طول تاریخ از تمدن مایا و آستک تا چین امروز بست میدن. اما مدل سازی باعث از دست رفتن پیچیدگی میشه. تاریخ توسعه هر کدوم از کشورهایی که عجمقلوبه و رابینسون مرور میکنن پیچیدگی های زیادی داره و با متغیرهای موثری درگیره که تو کار اونها بزرگ نمایی که نمیشن هیچ حذف هم میشن. همین باعث میشه که اونا سیبل انتقادات بشن هر محققی که متخصص تاریخ توسعه یک کشور باشه متخصص تاریخ توسعه شیراالون آرژانتین اسپانیا آمریکا و هر جای دیگری میتونه جزئیات موثری رو نشون بده که تو مدل ساده سازی شده اونا وجود نداره اما خب مشکل زیاد کردن متغیرا و رفتن تو پیچیدگی تاریخی کشورا اینه که قدرت سادسازی و مودل سازی و مدلسازی از دست میره اما میشه با این گزار موافق بود که نهادهای فراگیر اقتصادی و کثرتگرایی سیاسی در اغلب تاریخ و در اغلب کشورا نقش تعیین کنندهای در توسعه داشتن حتی در کشوری مثل چین فراگیرتر شدن و کسرتگیراتر شدن نهاداست که باعث توسعه شده بالاخص اگر با یک سیمس دانیل ایبل در کتاب مدل چین هم عقیده باشیم که درست چین در سطح رهبران ملی که کسرتگیرات سیاسی نداره اما در سطح مدیران پایین و میانی از سطح روستا تا شهرستان و استانا مدلی از شایست سالاری سیاسی داره که با نوعی نهادای فراگیر ترکیب شده. به علاوه نظریه عجم اغلو و رابینسون برای توضیح دادن مسیر تاریخ خیلی از کشورها به کار میاد. ضمن اینکه خوندنش، عنوان یک تفسیر تاریخی حاوی ایده های زیادیه که میتونن در قالب دیگری هم برای نظری سازی استفاده بشن. یه اطلاع بکنم و این اپیزود رو به پایان ببریم چند باری مخاطبای ما در خارج از ایران به نخست در آمریکای شمالی یا کشورهایی که درشون دلار استفاده میشه خواسته بودن راهی برای حمایت از پادکست معرفی کنیم از این اپیزودی شناسه پیپل رو معرفی میکنیم که اگه کسی مایل بود از اون برای حمایت میتونه استفاده کنه یا ادرس ایمیل مفپیپل97.gmail.com که به عنوان شناسه پیپل عمل میکنه. این شناسه رو در توضیحات اپیزود در کست باکس و تلگرام هم گذاشتیم. حمایت از داخل کشور به صورت ریالی یا از اروپا با یورو هم از طریق سایت هامی باش امکان پذیره. خیلی سپاس که این چهارمین ای اپیزود در شرح کتاب چرا ملت ها شکست میخورن رو با ما بودین سپاس که کماکان ما رو به دیگران معرفی میکنید و اثرش رو, رو روی افزایش تعداد مخاطبا میبینیم تعداد دیگه ای از مخاطبامون هم دافترب شده بودند که فهرست نویسی اپیزود ها رو انجام بدن از همهشون سپاسگزاریم. سپاس بتونیم با این گونه حمایت های شما محتوی با کفیت تری هم تولید بکنیم فیلن تا اپیزود 66 خدا و حافظ